0: 39 zł, Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Cyberbezpieczeństwo. E-commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE czy ESG. To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie. Stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku Po godzinie dziewiątej oraz szesnastej I zyskaj wiedzę Kochanie, przenosimy się
1: Warszawa, Poznań, Bieszczady
2: Zimno, zimno
1: A Do twojej mamusi
2: Nie, do Kredy Agricol
1: ty też przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. Pobierz apkę i dodatkowo korzystaj jeszcze z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Credit Agricole, twój bank, pełen korzyści.
0: Promocja: przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku. Otwórz konto dla Ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na creditagricole.pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów. Jak sobota to... Ptasie
3: Mleczko Wedel za złotówkę. Naprawdę. W Lidlu lub Mleczko Wedel za złotówkę. W tę sobotę zrób świąteczne zakupy za minimum 199 zł i odbierz Ptasie Mleczko Wedel za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o
0: artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Hit to krotki. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,99 za kilogram. A teraz z aplikacją. Tylko 14 13,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy.
1: Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko do domowania z bliskimi. Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na IKEA.pl
0: ta wiadomość przykuje Waszą uwagę. Oknoplast ogłasza największą promocję w roku. Nawet 24% na wybrane produkty. Promocja trwa od 17 listopada do 22 grudnia. Szczegóły w regulaminie promocji dostępnym na oknoplast.pl i w salonach sprzedaży. Wow! Ale promocja w Martes Sport! Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich!
1: Dla juniora!
0: Dla dorosłych! Dla, dla każdego. każdego! Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
1: Black Week w Kauflandzie. Przez tydzień dużo artykułów w atrakcyjnych ofertach 2 plus 1 gratis. Od czwartku na przykład papier talentu z 500 arkuszy, 11,99 za opakowanie przy zakupie trzech Kaufland. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
3: 12.23 Filip Kakusz, zapraszam. Marek Konopczyński, Grzegorz Wrona, Konrad Ciesiołkiewicz, Monika Horna-Cieślak, Paweł Kukis, szczuciński są wśród chętnych na objęcie stanowiska Rzecznika Praw Dziecka. Dotychczasowy Rzecznik Mikołaj Pawlak kończy kadencję w połowie grudnia. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, zapewnia, że nowa większość będzie zgodna w sprawie nowego Rzecznika. Na
4: pewno będziemy chcieli wyłonić osobę, która gwarantuje niezależność tej funkcji, gwarantuje wypełnienie ustawy. Wszystkich działań związanych z przestrzeganiem i ochroną praw dzieci, bezpieczeństwa. Na pewno koalicja poprze jednego kandydata.
3: Termin zgłaszania potencjalnych następców Mikołaja Pawlaka upływa w poniedziałek. Włodzimierz Karpiński oficjalnie otrzymał mandat europosła. Zajmie miejsce wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana, ogłosił Parlament Europejski. Karpiński wcześniej, opu wczoraj opuścił areszt, do którego trafił w związku z tzw. aferą śmieciową. Przebywał w nim od lutego. Miał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie, gdy pełnił funkcję sekretarza w stołecznym ratuszu. Jeszcze wcześniej był ministrem w rządzie PO-PSL. Drugi mandat europosła obejmie Witold Pal. Były sędzie Trybunału Stanu i były wiceprezydent stolicy zajmie miejsce Bartosza Łukowicza.
0: Słuchasz informacji to FM.
3: We Włoszech trwa strajk generalny z trefy budżetowej w tym pracowników transportu, oświaty i służby zdrowia. Towarzyszą mu manifestacje także uczniów i studentów pod hasłem Teraz już dość. Takich demonstracji ma być ponad sto. Początkowo strajk w transporcie miał trwać cały dzień. Po interwencji rządu został skrócony do czterech godzin, By nie spowodować paraliżu całego kraju. Uczestnicy akcji sprzeciwiają się projektowi budżetu, który przygotował gabinet Georgi Meloni. Żądają większych pieniędzy na oświatę, służbę zdrowia i podwyżek. Rząd twierdzi, że budżet i tak jest nastawiony na pracowników. Na stadionie narodowym w Warszawie polscy piłkarze podejmą dziś w Czechów. Stawką będą punkty eliminacji mistrzostw Europy. Jednak wiele wskazuje na to, że nawet zwycięstwo nie wyle zmieni w sytuacji Polaków w grupie. Biało-czerwoni będą musieli zapewne o awans do turnieju powalczyć w wiosennych barażach. Polscy piłkarze wystąpią na. Narodowym po raz 38. Do tej pory zwyciężyli 22 razy. Odnotowali też 10 remisów i 5 porażek. Pogoda. Opady śniegu, miejscami intensywne, możliwe po południu we wschodniej części Polski, ale pochmurno i zapadami będzie we wszystkich regionach. Na termometrach od 2 stopni na Warmii i Mazurach do 7 w Małopolsce. Nocą w północnej części kraju temperatury poniżej zera. Jutro również na północy więcej słońca. W większej części kraju jednak wciąż pochmurno i mokro.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
5: A w programie Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry. Majo szanowanie, witam. Adam Glapiński to dobry prezes Narodowego Banku Polskiego?
4: Proszę pana, no nie jest to dobry prezes i ocena na ten temat jest podzielana, myślę, przez znaczną większość środowiska ekonomicznego w Polsce i również, z tego co wiem, w, w, co najmniej w Unii Europejskiej.
5: No właśnie. Przed chwilą mówiła także o tym Paulina Henning-Kloska, która z politycznego punktu widzenia oceniała Adama Glapińskiego. Można powiedzieć, że Narodowy Bank Polski stał się ofiarą Prawa i Sprawiedliwości podobnie jak inne instytucje, choć przedtem prezesi Banku Centralnego także wywodzili się z polityki. Właściwie trudno znaleźć taki przykład kogoś, kto przyszedł do NBP spoza polityki. No, Niemniej, no tutaj mamy, mamy do czynienia z czymś chyba do tej pory w historii Banku Polskiego nie, nie spotykanym.
4: Proszę pana, więc tak, żeby to uporządkować. Wtedy, kiedy ustanawiano jakby ramy instytucjonalne wielu niezależnych instytucji w Polsce, które były i są potrzebne dla sprawnego funkcjonowania i rynkowej gospodarki i demokratycznego ustroju państwa. Wtedy nie było wątpliwości co do tego, że trzeba ten proces wyboru osób którym się powierza kadencję i zapewnia nieodwoływalność w czasie tej kadencji, że to musi być proces polityczny. No tak jest w większości krajów na świecie, prawda? No trudno, żeby takiego prezesa, czy członków Rady Polityki Pieniężnej, czy wielu jeszcze innych urzędników w tych instytucjach, gdzie zapewniona jest nieodwoływalność i kadencyjność, wykopywać, prawda, spod ziemi, albo ściągać z chmur. Ktoś ich musi wybrać. Było i jest wiele dyskusji na ten temat, kto to powinien robić. W Polsce przyjęto taki model, że podzielono miejsca w Radzie Polityki Pieniężnej między różne instytucje, delegując możliwość doboru i wyboru członków między Sejm, Senat i Prezydenta. W przypadku prezesa Narodowego Banku Polskiego taką... Kluczową postacią jest tutaj pan prezydent, no ale też również oczywiście musi to zostać zatwierdzone przez większość e, sejmową. Więc e, jakby ramy instytucjonalne są ok, prawda? Natomiast w ustawach szczegółowych i też w zapisach konstytucji e, ten, e, te kryteria doboru e, są zapisane w sposób bardzo ogólny e, i mało... Precyzyjny bym powiedział. No, trudno po prostu y, tak naprawdę y, jakoś skwantyfikować zapis, y, że ktoś musi charakteryzować się wiedzą albo y, na, na jakiś temat, albo mieć jakieś wybitne os osiągnięcia, prawda? No, zwłaszcza, że
5: Adam Glapiński jest profesorem ekonomii, no właściwie w, tak w teorii trudno mu odmówić kompetencji do bycia prezesem Narodowego Banku Polskiego. A gdyby pan miał wymienić powiedzmy trzy główne grzechy obecnego prezesa NBP, to co by to było?
4: No przede wszystkim to jest oczywiście bardzo głębokie wciągnięcie banków e, e, proces, procesy polityczne. nie ukrywane zresztą, dlatego, że to jest charakterystyczne dla tego prezesa, że on dosyć swobodnie obchodzi się z, werbalnie z różnymi określeniami. Ja sobie przypominam wiele takich, a jedno z najbardziej charakterystycznych przed wyborami to było, tu cytuję, w razie nieszczęśliwego wyniku wyborów. Prawda? No jak na jak no na prezesach Banku Centralnego to muszę powiedzieć, że to było dosyć odważne i uderzające chociaż z drugiej
5: strony to... czytam w ustawie o Narodowym Banku Polskim, artykuł trzeci, ustęp pierwszy że celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP
4: tak, ten zapis był dyskutowany już w czasie, kiedy powstawał i e, jednak wyraźnie kładzie nacisk na to, co jest podstawowym celem banku, a co tym celem dodatkowym, prawda? Trudno w związku z tym oczywiście w sytuacji, w której inflacja od wielu lat przekracza cel i będzie przekraczała cel inflacyjny banku, trudno powiedzieć, że tym zasadniczym celem ma być wspieranie polityki gospodarczej rządu. Ale jest też, jak pan mówi o zapisach, jest taki zapis w artykule 227 punkt czwarty w konstytucji, który w dwóch zdaniach stanowi o tym, co prezes może, a czego nie może, prawda? Nie może należeć do żadnej partii politycznej, ani oczywiście też związku zawodowego. I co bardzo interesujące i ciekawe, ci, którzy układali ten zapis, Pomyśli tam takie stwierdzenie, że nie może również prowadzić żadnej działalności, prezes nie może prowadzić żadnej działalności publicznej, której, której która, nie dającej się pogodzić z godnością urzędu, tak. prawda, sprawowanego urzędu. No więc w kontekście tego, jak wygląda działalność prezesa, Banku Centralnego. Można oczywiście mieć uzasadnione wątpliwości, czy ta godność urzędu jest należycie Zachowana Chodzi panu prawo...
5: o te słynne stand-upy, tak, e, <śmiech> tak? To jest y, 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 nazywane te, te przedziwne konferencje prasowe y, prezesa Narodowego Banku Polskiego, w których y, opowiada anegdoty, dowcipkuje, y, upaja się swoim głosem, y, no, y, robi, krótko mówiąc, przedstawienie. No, można by było powiedzieć ekscentryk, z tym, że ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda y, z pańskiego y, punktu widzenia, to znaczy, jak na tego typu stand reagują rynki, reagują inwestorzy, reagują ci wszyscy gracze, powiedziałbym, gospodarki polskiej i globalnej. I czy to jest, znaczy, czy tacy ekscentrycy na takich funkcjach się gdzieś na świecie zdarzają?
4: Łatwiej odpowiedzieć na to drugie pytanie. Na pierwsze też spróbuję. Nie, nie zdarzają się. Ja nie znam w każdym razie takiego prezesa banku centralnego ani osobiście, ani ze słyszenia, ani z oglądania, który by zachował podobnie ekscentryczną postawę co prezes Glaciński. Ale wie pan, to nie jest najważniejsze. To jest inwestorzy. Uczestnicy rynku finansowego, podmioty gospodarcze starają się z, tych, z tego wielosłowia, wśród tych anegdot, dywagacji również o charakterze politycznym, bo tam jest ich bardzo dużo, wyłowić coś, co tak pada mimochodem, co może dać wskazówkę do tego, co jest jakby zasadniczą misją, celem Banku Centralnego, czyli co dalej, prawda, jak ten bank to widzi. I te drobne uwagi padają tak naprawdę mimochodem gdzieś, prawda, to znaczy one nie stanowią jakby jądra, tych wypowiedzi, przekazu i komunikacji, tylko są gdzieś tak z boku umieszczone, na marginesie prawda, głównego nurtu, którym jest taka swobodna, swobodny tok myśli. Natomiast jest oczywiście druga część działalności prezesa banku, która jest mniej widoczna dla opinii publicznej, akurat dotyczy samego funkcjonowania banku, prawda? I tych kwestiach, jak to zarządzanie bankiem, dobór współpracowników, powierzanie im różnych misji, dyscyplinowanie, obieg informacji jak to wszystko wygląda wewnątrz tej instytucji, jak wyglądają relacje poszczególnych organów Banku Centralnego, czyli Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu i Prezesa, no to na ten temat się dowiadujemy właściwie też mimochodem, prawda? No, mimochodem albo z
5: jakiejś karczemnej awantury, tak, która tak, na tak, przykład tak, teraz tak, wybuchła w Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Przypomnijmy, że Paweł Mucha, który wszedł do Zarządu, przedtem był um, ministrem w kancelarii, prezydenta. Zarzucił Adamowi Grapińskiemu, że ten nie przedstawia mu dokumentów, że w, no wewnątrz zarządu Narodowego Banku Polskiego, Banku Centralnego panuje Bałagan, czy wręcz celowe celowa dezinformacja, jeśli chodzi o członków zarządu. A tymczasem Adam Grapiński, prezes nbp odpowiedział, że panu muszę chodzi przede wszystkim o. Pieniądze o premie, na które nie zasłużył.
4: To straszne, prawda? Ale wie pan, tak naprawdę, to chodzi o to, że my, ani opinia publiczna, ani ekonomiści, ani nikt, kto jest tym zainteresowany, nie ma tak naprawdę dostępu do tego, jak wyglądają realnie. Jak wyglądają realnie procesy podejmowania decyzji w banku centralnym i to te, które dotyczą zarówno samej polityki monetarnej, czyli jak wyglądają posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, prawda? ile czasu poświęca się na dyskusje merytoryczne, jaki jest zakres swobody członków Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli chodzi o dostęp do materiałów, analityków. Na ten temat po prostu wiemy bardzo, bardzo niewiele, a te sygnały, które docierają do nas czasami, one nie są zbyt budujące, prawda? Bo świadczą o tym, że atmosfera w tym banku jako instytucji jakby kwalifikuje się do tego, że sposób zarządzania tym bankiem dalece odbiega od jakichś klasycznych wzorców, takich, które się w bankowości centralnej spotyka i tego nie było przedtem, prawda? żeby, było jasne, mm -hmm. żeby to było jasne, nie było nigdy przedtem prawda, takiej sytuacji.
5: No rzeczywiście nie? mamy do czynienia z sytuacją ekstraordynaryjną, jeśli chodzi o um, pierwszą i drugą kadencję um, Adama Glapińskiego. Ja przypomnę, że um, jego obecnie Trwająca kadencja, jeśli chodzi o prezesa Narodowego Banku Polskiego, potrwa aż do 21 czerwca 2028 roku. A więc, co nowa większość zamierza zrobić w sprawie Narodowego Banku Polskiego? O tym dzisiaj rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był gościem tej części programu. A teraz, informacje.
0: A teraz na poważnie. Przewodnik Tok na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest MediCata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
1: Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz.
0: 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej! W IKEA znajdziesz dobrą okazję na wszystko do domowania z bliskimi. Za każde 500 zł wydanych na meble i akcesoria otrzymasz 50 zł rabatu na następne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na IKEA.pl.
0: Multirabaty w MediaExpert Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej Drugi produkt 30% taniej Lub trzeci 55% Lub czwarty 80% taniej Lub piąty produkt 99% taniej Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Plus. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Coś bym zobaczył. M może coś, czego jeszcze nie było? To
1: świetnie, bo teraz pakiet serialowo-filmowy jest w świątecznej promocji, a każdemu klientowi unowocześniamy telewizję Kanal Plus, dodając bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a w nim setki seriali i filmów również poza domem.
0: Biorę! Promocja w Kanal Plus, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły w punktach sprzedaży lub pod numerem infolinii 4-2 i 5 0. Dostęp do serwisu Canal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów dostępnych na kanalplus. .pl. Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od czwartku. Holenderska gołda w plastrach Pilos. Opakowanie 300 gramów. Cena przed obniżką 9,98. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A dodatkowo kaki. Cena przed obniżką 3,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Aż 48% taniej. Tylko 79 za sztukę. Szczegóły promocji
4: w aplikacji Lidl Plus.
0: W Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców, wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii. To pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom. Teraz suwy Volkswagena dostępne są w supermocnych okazjach. Na przykład Tiguan z rabatem aż 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły u naszych dealerów lub na Volkswagen.pl. Volkswagen. Dziś w Wyborczej. Jak się leczy cukrzycę w Polsce? Kto może liczyć na konsultacje diabetologa i refundację leków? Jak zmienić tryb życia, by dłużej żyć z chorobą? Poradnik zdrowotny o cukrzycy. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
1: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żel do higieny intymnej na Iladion 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji. W tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40. A do tego Iladian 40, pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40, Higiena i Ochrona.
3: Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday?
1: No, a kiedy byś chciał, Marian?
0: No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł Black Friday w Media Expert. W Play na święta super szybki światłowód do 5 gigabitów na sekundę i telewizja z wyborem do 172 kanałów na rok w prezencie. Szczegóły w salonach na play.pl oraz pod numerem 813-813-813 bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.42,
3: Filipka Kursza zapraszam. Skończyło się spotkanie Szymona Hołowni z Andrzejem Dudą. Marszałek Sejmu miał między innymi przekonywać prezydenta, że reprezentuje większość, która jest w stanie powołać nowy polski rząd. Tymczasem w tej chwili to Mateusz Morawiecki ma misję stworzenia gabinetu. Na dzisiejszej konferencji prasowej dotychczasowy premier powiedział, że próbuje tworzyć gabinet ponadpartyjny, pozapartyjny. Określił go rządem równowagi. Przedstawia też dekalog polskich spraw złożony z najbardziej wartościowych elementów programów różnych partii. Wśród zapowiedzi kontynuowanie inwestycji i zapewnienie stabilności małym i średnim firmom. Proizraelski kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjmuje dziś w Berlinie propalestyńskiego prezydenta Turcji Reczepa Erdoana. Erdoan oskarża Izrael o faszyzm, Scholz uważa, że Izrael to kraj demokratyczny, który przestrzega praw człowieka i prawa międzynarodowego. Jednak szefowa niemieckiego MSZ-u Annalena Baerbock twierdzi, że spotkanie przywódców, którzy tak dramatycznie różnią się w spojrzeniu na konflikt na Bliskim Wschodzie również są potrzebne.
0: Musimy stale prowadzić dialog z różnymi podmiotami w tamtym regionie, które nie tylko mają dalekie nam stanowisko, ale również z tymi posiadającymi diametralnie inne podejście.
3: Służby w Berlinie zostały postawione dziś w stan najwyższej gotowości. Bezpieczeństwa ma strzec półtora tysiąca policjantów. W mieście stoją barierki ochronne. Zaplanowanych jest kilka demonstracji. Zamykamy granice z Rosją, ogłasza rząd Finlandii. Od jutra zamknięte będą główne przejścia, z których korzystało wielu Rosjan. I tak ma być przez trzy miesiące do połowy lutego. sprzejść na południu kraju nie będą mogli skorzystać stać także sami Finowie.
0: Słuchasz informacji to FM.
3: Gdańsk stawia na mikrolasy. Niewielkie, ale gęste wyspy drzew i krzewów, zdaniem urzędników, doskonale sprawdzają się w mieście. Specjalną metodę ich nasadzania opracował japoński botanik. Po posadzonym w Gdańsku wiosną pierwszym mikrolesie kolejny zostanie stworzony jutro z udziałem mieszkańców. Paweł Radzewicz. Gdański mikrolas zajmie niewiele więcej miejsca
0: niż boisko do siatkówki, ale znajdzie się w nim ponad 600 drzew i krzewów.
3: Takie jak graby, buki, dęby, klony, lipy, czeremchy czy leszczyny. W sumie blisko 40 gatunków typowych dla Gdańska i okolic. Tłumacz Olimpia Schneider z zakładu utylizacyjnego,
0: którego udział zakłada też dostarczenie kilkudziesięciu ton podłoża.
3: Mikrolas zarówno na terenie Parku Południowego jak i na jesieniu będzie rósł na kompoście produkowanym
1: z bioodpadów mieszkańców Gdańska.
3: Mikrolasy, które rosną bardzo szybko i są niemal samowystarczalne, filtrują powietrze, zmniejszają hałas i dają w mieście odrobinę zielonego wytchnienia. Z Gdańska Paweł Radzewicz. Kolejne informacje o 13.00. Pogoda. Po południu intensywne opady śniegu możliwe dalej w górach, a także na wschodzie kraju. W pozostałych regionach mniej lub bardziej intensywne deszcze, na termometrach przeważnie od 3 do 7 stopni. Nocą delikatny mróz w północnej części Polski wciąż będzie pochmurno.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
5: Gościem programu jest profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nowa większość e, parlamentarna chce postawić Adama Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego, przed Trybunałem Stanu. Chciałem po pierwsze zapytać pana profesora, co trzeba zrobić, żeby szefa NBP postawić przed Trybunałem Stanu. Co to dla niego oznacza i co oznacza to dla Narodowego Banku Polskiego? To znaczy,
2: kto nim będzie rządził? Pierwsza rzecz. Samo postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu jest y, regulowany przez Konstytucję i ustawę o Trybunale. Należy sporządzić wniosek odpowiadający wymogom aktowi oskarżenia i w tym wniosku muszą być zarzuty działania niezgodnie z Konstytucją bądź y, z ustawą. Zakładam z deklaracji składanych przez przedstawicieli y, opozycji, że y, Adam Glapiński będzie miał zarzuty Niezgodnego z prawem prowadzenia polityki pieniężnej.
5: Ale no więc posłuchajmy Pansy? tych zarzutów. Posłuchajmy, panie profesorze, tych za zarzutów. Ja, Paulina Henikloska.
1: Po pierwsze, Narodowy Bank Polski zaburzył równowagę, również stabilność polskiego złotego i stabilny poziom cen a, poprzez przeniewierzenie się swojemu podstawowemu celowi, jakim jest wspieranie właśnie utrzymywania stabilnego poziomu cen. Po drugie finansował pośrednio budżet państwa poprzez skup obligacji skarbu państwa. Po trzecie interweniował celowo, by osłabiać złotego, co również przyczyniło się do... było bodźcem inflacyjnym. Złoty został osłabiony jeszcze w czasie przed wojną, co wprowadziło nas w bardzo trudny okres, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna i staliśmy się krajem przyfrontowym, przez co nasza waluta zaczęła umacniać się jeszcze bardziej, tak? Bo my już w ten okres wojenny weszliśmy z dość e, słabą kondycją e, złotego, który podług innych walut kluczowych na świecie osłabiał się wiele miesięcy wcześniej i to było następstwo interwencji Narodowego Banku Boskiego, do czego prezes Kaczyński się po prostu jawnie przyznawał.
5: Takie zarzuty przedstawiła Paulina henik wiceprzewodnicząca Polski 2050. Mm. Pytanie panie profesorze, czy to są zarzuty wystarczające, by postawić Adama Grapińskiego
2: w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. To, to są bardzo poważne zarzuty, ale o tym, czy one są wystarczające, czy też nie, zdecyduje Sejm. Najpierw wniosek trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Sejmowej Komisji, która przeprowadzi postępowanie. Adam Grapiński będzie mógł wziąć udział w tym postępowaniu razem ze swoim pełnomocnikiem. Następnie Komisja sporządzi sprawozdanie, dla Sejmu i w tym sprawozdaniu będzie wniosek. Czy opowiada się za postawieniem stanu oskarżenia, czy też nie. W przypadku wniosku dotyczącego postawienia stanu oskarżenia Sejm będzie musiał podjąć decyzję, drodzy uchwały i e, jest tutaj wymagana większość, bezwzględnej większości głosów. Zatem no, czyli za, tyle. za musi być więcej niż wstrzymujących się i głosujących przeciw.
5: Czyli jak rozumiem nowa koalicja ma tyle głosów ma taką siłę w obecnym parlamencie, by to zrobić ewentualnie. Ma, ma. No i co wtedy się dzieje, panie profesorze? To znaczy Glapiński jest w stanie oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Kto rządzi Narodowym Bankiem Polskim?
2: No i to jest bardzo dobrze postawione pytanie, bo ustawa o Trybunale Stanu wskazuje, że z momentem postawienia w stan oskarżenia Prezes Narodowego Banku Polskiego jest zawieszony w swoich obowiązkach, a zatem on jest dalej prezesem, ale nie może sprawować yy, swojej funkcji do czasu wydania przez Trybunał Prawomocnego Wyroku. Przypomnę, że ten wyrok yy, Prawomocny zapada w drugiej instancji, bo yy, postępowanie przed Trybunałem jest dwuinstancyjne, zatem samo postępowanie może trwać nawet rok czy dwa, a nawet trzy. Yy, w tym czasie Narodowym Bankiem Polskim zarządza, prowadzi yy, zadania, yy, wykonuje kompetencje pierwszy prezes i pierwszy wiceprezes Narodowego, Narodowego Banku Polskiego i pani pierwsza wiceprezes czyli będzie też pani Marta
5: Kitley wiceprzewodnicząca wiceprezeska NBP i pierwsza zastępczyni prezesa NBP czyli ona przyjmuje władzę ja przypomnę że pani Kitley jest osobą bardzo zaufaną jeśli chodzi o Adama Glapińskiego
2: no być może. W każdym bądź razie będzie, będzie zastępować prezesa nie tylko w Narodowym Banku Polskim, ale również w Radzie Polityki Pieniężnej. Co do Adama Grapińskiego? ja myślę, że to jest, to jest moje domniemanie, w Trybunale nie będzie chęci, żeby bardzo szybko rozstrzygać kwestię winy bądź braku winy. Trybunał ma sporo czasu, a pamiętajmy, że Gdyby prawomocnie Trybunał skazał Adama Grapińskiego, nawet nie wymierzając mu żadnej kary, to Adam Grapiński traci swój urząd, zaś nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego wybiera Sejm tylko na wniosek prezydenta. Zatem Andrzej Duda jeszcze by wskazywał potencjalnego kandydata i nikt nie mógłby w tym zakresie prezydenta zastąpić.
5: No, wszystko zależy od tego, czy przez ten czas nie skończy się kadencja Andrzeja Dudy. Przypomnę, że będzie prezydentem jeszcze 20 miesięcy.
2: Dokładnie. Zatem postępowanie przed Trybunałem może trwać. Średnio trwa około dwóch, trzech lat, stąd szansa powrotu Adama Glapińskiego na urząd byłaby znikoma i zapewne po zakończeniu kadencji nowy prezydent yy, i po wyroku, yy, znaczy po zakończeniu kadencji lub po, bądź po wyroku nowy prezydent skazałby sejmowi kandydata i sejm by nad tym kandydatem głosował.
5: Panie profesorze, można powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o prezesa Narodowego Banku Polskiego, no to po raz pierwszy Trybunał Stanu może okazać się jakimś skutecznym politycznie narzędziem. Ja przypomnę, że do tej pory no jeszcze nikt w historii III Rzeczypospolitej nie został skazany przez Trybunał Stanu.
2: Były dwa skazania, ale to jeszcze w latach
5: 90. A, to widzi pan. Coś mi w takim razie umknęło. Wydawało mi się, że no, z takich ważnych polityków przed Trybunałem Stanu stanął jedynie Emil Wąsacz, a, a i ten proces nie zakończył się skazaniem.
2: się nie zakończyło. Natomiast w latach 90. przed Trybunałem Stanu Dominik Jaszczemski, były minister współpracy gospodarczej z zagranicą i pan Ćwiek, były prezes Głównego Urzędu CEU, i w stosunku do nich zapadł wyrok chyba yy, pozbawienie biernego prawa wyborczego na okres 10 lat.
5: No właśnie. Yy, jeśli chodzi o tę instytucję, jaką jest yy, Trybunał Stanu, no to można powiedzieć, że jego skuteczność jest dosyć yy, mała, yy, ograniczona, wymaga Większości wymaga też y, znaczących większości. W przypadku prezesa NBP y, chyba y, to jest tylko większość bezwzględna. Natomiast, y, by y, na przykład postawić w stan oskarżenia y, konstytucyjnego ministra, ta większość jest, y, znaczy te, te wymagania są wyższe, prawda?
2: No wyższe 3 piąte, czyli 60%. Y Samo postawienie ministra, byłego ministra jest już takim działaniem wtórnym, no bo ostrze Trybunału Stanu działałoby najlepiej, gdyby można było postawić w stan oskarżenia urzędującego ministra. Niestety mamy system od początku wadliwy, w którym o postawieniu w stan oskarżenia polityka decydują inni politycy. Stąd urzędujący minister, jak ma poparcie w Sejmie, może być pewien swojej bezkarności. Ten system jest zły i musi ulec zmianie.
5: No w dodatku same kary, które może wymierzyć Trybunał Stanu już skazanemu
2: politykowi są, mówiąc łagodnie,
5: dosyć pluszowe.
2: No nie tylko, bo jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa, to Trybunał Stanu wymierza kary przewidziane w ustawach karnych, więc nawet może być dożywotne pozbawienie wolności, mhm. e, hipotetycznie. Natomiast jeżeli czyn nie jest przestępstwem, to Trybunał może orzec o pozbawieniu wiernego czynnego e, prawa wyborczego, może pozbawić niektórych tytułów honorowych, e, odznaczeń, orderów, e, może zakazać piastowania określonego stanowiska, wykonywania określonej funkcji stąd jest to dla czynnego polityka jednak duże obciążenie, o ile Trybunał będzie orzekał. Mhm. Problemem nie jest sam Trybunał, tylko problemem jest postawienie stanu oskarżenia. Tu mamy system, który ja mu, jak mówiłem, jest bardzo wadliwy.
5: No tak, no ale w przypadku Adama Glapińskiego akurat może zadziałać, jak pan to ocenia?
2: W przypadku Adama Glapińskiego rzeczywiście wniosek jest bardzo prawdopodobny, a uzyskanie większości sejmowej przy głosowaniu nad sprawozdaniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest w zasadzie pewne. Stąd na miejscu Adama Gdlapińskiego chyba bym porządkował papiery.
5: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo Profesor dziękuję. Marek Chmaj, konstytucjonalista, były wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, był gość.